0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Im Mittelalter war es nicht selten, dass Fürsten und Könige Klöster stifteten. So ein Kloster, das war ein wichtiges Zentrum für Wissenschaft, Bildung und auch Handwerk. Und damit war es eben auch ein Wirtschafts- und ein Machtfaktor. Aber es ging natürlich auch um das eigene Seelenheil. Also der Stifter, der zahlt da gewissermaßen aufs eigene Seelenheilkonto ein. Vor 500 Jahren stiftete der europäische Handelsmagnat und Katholik Jakob Fugger zwar kein Kloster, aber eine Sozialsiedlung, die sogenannte Fuggerei in Augsburg. Und dort leben bis heute bedürftige Augsburger, also katholische Augsburger, wohlgemerkt für eine monatliche Kaltmiete von 88 Cent, damals noch ein Reichsgulden. Und diese, wenn man so will, frühmoderne Stiftung, die hatte wiederum nicht nur sozialpolitische Gründe, es ging auch um religiöse Bildung. Und natürlich, auch hier ging und ging es, äh, ging und geht es. Um Seelenheil des Stifters, weshalb die Bewohner bis heute für das Seelenheil von Jakob Fugger und seiner Familie beten. Alfred Schmitz hat die Augsburger Fuggerei besucht und er beginnt mit einer kleinen Zeitreise.
2: 1531 befindet sich der protestantische Armendiakon Alexander Berner auf einer Rundreise durch verschiedene Städte im Reich. Er will herausfinden, wie dort mit den Armen umgegangen wird. Seine Erkenntnisse sollen ihm helfen, das Almosenwesen in seiner Heimatstadt Straßburg zu verbessern. Sein Weg führt ihn auch nach Augsburg, der ehemals katholischen Bastion, in der sich ein Jahr zuvor ein Großteil der Bevölkerung in der Confessio Augustana zur lutherischen Reformation bekannt hat.
0: Er hat die Fuggerei gesehen und hat sie gelobt, gesagt das beste Werk, das beste Werk, das der Fugger getan hat. Das heißt, der findet Respekt für diese Sozialsiedlung sagt das ist wirklich was ganz Tolles, was der Fugger gemacht hat. Chapeau, auch wenn ich Protestant bin,
2: sagt Professor Dietmar Schirsner. Er ist Experte für Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit und zudem wissenschaftlicher Leiter des fürstlich und gräflich-fuggerschen Familien- und Stiftungsarchivs. Als Diakon Berner 1531 Augsburg besucht, ist der reichste Mann des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, Jakob Fugger, schon sechs Jahre tot. Doch ist er in seinen letzten Lebensjahren vorausschauend genug, die Zukunft eines Projekts zu sichern, das ihm besonders am Herzen liegt?
1: Ich, Jakob Fugger. Bürger zu Augsburg bekenne mit diesem Brief, der armen Leute Häuser am Kappenzipfel als Stiftung zu vollenden und die Nachfahren auf ewig mit der Vollstreckung zu verpflichten.
2: Es ist ein Generationenvertrag, den der Katholik Jakob Fugger da verfasst und zu einem Teil seines Vermächtnisses macht. Denn der millionenschwere, aber kinderlose Kaufmann nimmt damit nicht nur seine Erben, seine beiden Neffen Raimund und Anton, sondern auch all seine Nachfahren in die Pflicht, sich um die von ihm ins Leben gerufene Sozialsiedlung zu kümmern. Ein paar Jahre zuvor. 1516 Als Jakob Fugger damit beginnt, Häuser für bedürftige Bürger seiner Heimatstadt zu errichten, ist Augsburg von einer Wirtschaftsflaute betroffen. Zudem hat die Bevölkerungsdichte durch starken Zuzug aus dem Umland enorm zugenommen. Es herrschen akute Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot in der Stadt. Die Häuser, die Jakob Fugger errichten lässt, sind für Kaufleute und Handwerker gedacht, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Ihnen will Jakob Fugger eine Perspektive bieten. Neben der Fuggereisiedlung möchte er aber noch weitere Projekte mit seiner umfangreichen Stiftungserklärung für die Zukunft absichern.
0: Es sind drei Stiftungen hier zusammengefasst. Die Kapellenstiftung, die Memorialstiftung, also die dem religiösen Gedenken der Fugger in besonderer Weise dient, in St. Anna, kunsthistorisch von immenser Bedeutung. Die Fugerei, sozialgeschichtlich von enormer Bedeutung. Und die Prädikaturstiftung von St. Moritz, die einerseits stark in der gemeindlichen Tradition verankert ist, also wo Jakob Fugger eigentlich an der Spitze der Gemeinde agiert und eine qualitätvolle Predigt initiiert, finanziert und andererseits aber auch damit eine Art Bildungsstiftung vollzieht. Es geht um religiöse Bildung, es geht darum, durch eine anspruchsvolle Predigt herausgefordert zu werden. Das wollen die Bürger dieser Zeit des späten Mittelalters. Das ist ja ein Weg, der auch in die Reformation führt, der sie auch mit erklärt. Das ist aber zunächst einmal ein allgemeines Bedürfnis einer zunehmend sich urbanisierenderen Gesellschaft.
2: Jakob Fugger ist ein Mann mit großem Welt- und religionspolitischem Einfluss, von dessen Geld die römische Kirche und das Haus Habsburg profitieren, ja fast abhängig sind. Doch das Oberhaupt dieses riesigen Wirtschaftsimperiums, der ansonsten darauf bedacht ist, seinen Reichtum zu mehren, hat eine soziale Ader und handelt nach dem Motto
0: Ich bin reich, das habe ich von Gott empfangen und dann ist es auch meine Aufgabe, davon weiterzugeben. Von den
2: Bewohnern seiner Sozialsiedlung, der Fugerei, verlangt er gerade einmal einen rheinischen Gulden Miete im Jahr. Diese rein symbolische Summe soll den Menschen ihren Stolz bewahren und sie nicht zu Almosenempfängern degradieren.
0: Das ist nicht der Versuch, Menschen in Abhängigkeit zu halten, sondern, ja, heute sagt man, modern Empowerment zu geben. Und Das finde ich für diese Zeit besonders faszinierend. Es ist ja eine Mobilitätserfahrung, die seine Familie selbst macht. Und die gibt er sozusagen weiter. Ja, diesen Aufstieg, den die Familie erlebt hat, den er erlebt hat, das scheint für ihn auch ein Gedanke zu sein, der grundsätzlich sich verwirklichen lässt. Also kalvinistisch geradezu. Ich glaube, dass da schon auch Spuren in diese Richtung dabei liegen. Darin liegt ja auch der Impuls zu sagen, du kannst es schaffen und deswegen helfe ich dir.
2: Doch der durchaus innovative und fortschrittliche Jakob Fugger, dessen karitativ und religiös motivierte Barmherzigkeit über jeden Zweifel erhaben scheint, handelt nicht gänzlich ohne Eigennutz. Zwar verlangt er einen lächerlich geringen Mietzins für die Wohnungen seiner Fuggerei, doch sollen die Bewohner täglich drei Gebete für ihn, seine Familie und seine Nachkommen sprechen. Denn sein Seelenheil im Dies und Jenseits ist ihm wichtig.
0: Seine altgläubige Orientierung ist ganz klar. Er hatte auch theologisch kein Problem mit dem Ablass. Er sah darin eine, eine Möglichkeit, die ihn erwartende Strafe im Fegefeuer zu mildern. Durch gute Werke, durch Einsatz. Das ist ja der Grundgedanke bei diesem Ablass. Es geht um diese Vorstellung, dass für das, was man angerichtet hat, man irgendwann auch, mal auch noch zur Rechenschaft gezogen wird beziehungsweise Buße leisten muss. Und dahinter steht ja die Vorstellung, da kann ich auch schon zu Lebzeiten etwas tun, meine Schuld zu reduzieren.
2: Jakob Fugger stirbt 1525 im Alter von 66 Jahren. Nach seinem Tod durchlebt Augsburg wechselvolle Zeiten. 1534 wird die Bischofsstadt zur evangelischen Hochburg. Nur 14 Jahre später, nach dem gewonnenen schmalkaldischen Konfessionskrieg, gewinnen die katholischen Kräfte wieder die Oberhand, bis sich die Stadt dann 1555 im Augsburger Religionsfrieden für bikonfessionell erklärt und es dadurch zu einer weitgehend friedlichen Koexistenz beider Glaubensrichtungen kommt.
0: Interessant ist, dass von den drei Stiftungen, die Jakob Fugger 1521 errichtet, Sankt Anna und Sankt Moritz ja nicht mehr vollzogen werden können in der reformatorischen Zeit. Aber die Fuggerei ist ja keine kirchliche Stiftung, und deswegen bleibt sie auch stabil. Es ist die einzige dieser drei Stiftungen, die durchgängig existiert, während die anderen beiden wiedererrichtet werden müssen.
2: Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges und die Besetzung durch schwedische Truppen, die napoleonische Zeit und die Gefahr einer Enteignung durch den mit den Franzosen verbündeten Bayernkönig, die Vereinnahmungsversuche durch die Nationalsozialisten, all das übersteht die Fuggerei. Als jedoch 1944 Augsburg durch Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt wird, scheint das Ende der Fuggerei gekommen. Wäre da nicht die Stiftungsverfügung von Jakob Fugger, der sich auch seine Nachfahren verpflichtet fühlen? Noch im Bunker beschließen Clemens Graf Fugger von Kirchberg, Josef Ernst Fürst Fugger von Glött und Friedrich Karl Fürst Fugger Babenhausen, die stark zerstörte Fuggerei im Sinne ihres Urahnen wieder aufzubauen.
0: Diese Forschung, ich gehe hier durch diese Siedlung, da kann ich irgendwo auch ein Gefühl für Geschichte bekommen und speziell auch dafür, dass gute Ideen wertvolles Handeln auch über den Tag hinaus reichen kann. Das ist doch eine, eine tröstliche Erkenntnis.
2: Heute leben in den 67 Häusern dieser ältesten noch bestehenden Sozialsiedlung der Welt 150 Menschen für 88 Cent Kaltmiete im Jahr. Dem Wunsch für Jakob Fugger und seine Nachfahren, drei Gebete am Tag zu sprechen, durften viele von ihnen
1: nachkommen, aus Dankbarkeit und aus religiöser Überzeugung. Die Fuggerei in Augsburg wird 500 Jahre alt. Die älteste Sozialsiedlung der Welt. Alfred Schmitz hat sie für uns besucht.